0: Здравствуйте! Это подкаст «Кино Огонь» номер 159. Здесь сегодня полный набор ведущих. Я Петр Мельников, Владимир Логинов, Макаров, Чинников, Екатерина Кузина. Мы обсуждаем новости кино, а также фильм с Патреона и, как ни странно, даже фильмы, которые еще выходят в российский прокат, и некоторые, которые уже выходили в российский прокат. «Сядь за руль моей машины», «Искушение». У нас ар арт-хаус подкаст сегодня.
1: Не, искушение мы обсуждаем, потому что, во-первых, люди очень просили, и их просьбы совпали с моим желанием. И я искусился и посмотрел искушение. Тебя искусило? Меня очень искусило. Искусало.
2: Искусал сок, правильно я понимаю, судя по твоему первому отзыву?
0: У нас... У нас э, ладно, будут подкасты, Ладно, ладно, об этом мы поговорим этой
1: позже. Слушай, все, 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 все было нежно, скажем так. Ладно,
2: чуть позже поговорим. Также э, «Сядь за руль моей машины». «Оскаровское кино» до нас докатилось. Наконец-таки мы его обсудим вместе с Макаром. И у нас еще кино с Патреона, да, «Таможня дает добро», которое мы тоже обсудим. А новости-то, ребята, у нас опять много «Оскаровского», много «Малиновского», много... Не Малиновского. В общем, много, полный набор сегодня. Много печального, я бы сказал, сегодня. Опять грустный подкаст записывать будем. Давайте <свят> попытаемся как-то печальные новости преподносить. Не так печально, как они, ну, давайте, как они есть на самом деле. Кто умеет так <свят> делать? <свят> ну, давайте попытаемся все... Сразу. Начнем с первой новости, которая, ну, вроде печальная, но вот, ну, не совсем. Потому что Джим Керри вот вроде сказал, что уйдет на пенсию, но он добавил «возможно». Значит, что, возможно, не уйдет. То есть тут как бы можно чуть-чуть попечалиться, а можно усомниться в этой новости.
0: Но он выдвинул условия, он выдвинул условия, при котором он продолжит актерскую карьеру, если ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами.
1: Ну, слушайте, это не оптимистично, потому что ему 20 лет уже, ангелы ничего такого не приносят особо.
0: Так, нет, ну подожди, ну там были хорошие вещи, конечно, не ангелы, но ну, нормально. Не, ну просто смотря что он даже... считает
1: сценарием, написанным золотыми чернилами, то есть, если говорить о каких-то драматических вещах, то это год 2006-й. Комедийные, может, еще были, конечно, после там. Не, ну стой, стой. Говорю, а да? сериал шучу. Сериал шучу. Ну, шучу, шучу, сериал шучу, ну, не знаю, как по мне, мне это видится все еще какой-то нишевой историей, которую, ну, кто-то посмотрел, но не, не все. Ну, для тебя что, 20 тысяч оценок на кинопоиске? Это шутка какая-то? Пожалуй, так.
2: ты чё, пес? Я не понял. Ты ч? А, а То есть у слушателя там пару тысяч оценок, это что, ты вообще никуда
1: не ставишь? Ну
0: слушатели это андерграунд, ну что ты сравниваешь, культовый шедевр андерграунда и какой-то сериал? Слушай, Ин у интересно.
1: «Опасного кино» больше просмотров, чем у, чем оценок а. у <соркнутый> <соркнутый> сериала.
2: Слушай, ну тогда как бы все, с полной хронологией Шайла Бафа вообще никакой кинеч не может тягаться. Ну
1: я согласен. Ну ладно, все.
3: Я на самом деле думаю, сколько раз мы слышали от актеров э, вот это выражение, что все, это мой последний фильм, я ухожу на пенсию, буду жить в своем маленьком домике в лесу и вдыхать запах хвои. Э, и я думаю, а ведь Джим Керрит, он реально такой, он ведь сейчас реально уедет в свой маленький домик в лесу и будет вдыхать
1: Кать, он может. Я, я, Запах я бы сказал, что на самом деле каждый раз, когда они говорили, что они уходят, актеры реально уходили. Я не помню такого, чтобы актер сказал «все, пока», и он вернулся, потому что Джек Николсон не вернулся, я не помню, кто там еще, но, в общем, это, мне кажется, не, не как с рок-музыкантами. Вот рок-музыканты, да, они объявляют там прощальный тур, зарабатывают деньжат, потом у них второй прощальный тур, третий и так далее. Актеры что-то, они уходят и реально уходят. Тем более, тут продолжение у новости, что Джим Керри сказал, что он будет рисовать картины, продавать их это, как NFT. Ну вот это вообще не, не добрят. Может, он сейчас будет поднимать бабок
2: больше. Вон. Да молодец. Да, чем? Да на что, наоборот молодец. круто. Да не, не, ну погодите. Ну NFT это вообще разводка для лохов. Ладно. Это вообще...
0: Ну.
3: Что?
2: Ну, экономические... да ну да, во-первых. какой да, экономический
0: да. анализ был подключен. Ну да нет,
3: нет, ну во-первых, мы не эксперты хотите... по NFT. Ну да что нет, слушай, это
2: весь буквально интернет плюется от этого NFT. Там различные разработчики игр пытаются внедрить это NFT, их потом, по-моему, поливают, они отменяют. Так. Потом там, блин, как, какие-то сервисы пытаются внедрить NFT, их тоже поливают, по-моему,
1: и это отменяют. Э, Владимир, я понял, мы не можем это победить, может, мы это возглавим, что киноогонь да может нет, продать? Да
0: нет, NFT, мы объявим о запуске совсем скоро. Лучше а, уж что продается? Лучше продается, Владимир. продается Владимир. Продается Владимир. Вы можете приобрести NFT на Владимира на логотип Киноогонь.
2: Вок, вот Петру.
0: Вот на, ты... на, на, на видео про Шейло Бафу, Вот, вот,
2: вот ты вот сначала не понял, а потом, как понял, все-таки на живых людей NFT не продается. А вот, допустим, логотип огонь можно продать NFT. На... А кто сказал, что ты будешь жив, когда мы будем
0: продавать?
1: Тогда
2: надо по частям продавать, по частям. Давайте
1: старый логотип
2: продадим. А давай самый первый логотип продадим. Вот тот, который
1: еще до старого был. Я могу продать очки, которые очки ненависти из э, большого разговора.
3: Так, нет, все.
2: Нет, я вот это, это на
0: Авито просто. Душонка, Слушайте
3: душонка меня. Чиста, меня, ребят. кстати, меня, кстати, не устраивает, что наш старый логотип используют незаконно какие-то телеграм-каналы, инстаграм-группы. Я считаю, что мы должны выставить наш старый аккаунт на NFT, чтобы зафиксировать наше авторское право за этим логотипом. Да, да,
0: да. Вот кто-то купит NFT-шку за 15 миллиардов и засудит их всех.
1: Да, засудит. Ну, это
0: там будут уже его дела, главное, чтобы заплатили.
1: Ну, ладно, я вижу, мы справились, мы справились с тем, чтобы выпадать грустные новости позитивно. Я думаю, мы
0: можем идти в том же ключе.
2: <смех> ну ладно, давай пойдем дальше. Тут, кстати, неплохой ключ-то бьет. Так сказать, драконий ключ. Сериал «Дом дракона», который приквел «Игры престолов» за сколько там тысяч лет до событий, 21 августа выходит. Что, ребята, я помню, что вы не ждете.
1: Нет, не ждем. Нет. Еще сразу видно, ну... что парики, прям парики. Вот. Иногда ты понимаешь, что это парик, а не настоящие волосы. И вот сейчас я это понимаю вот, по картинкам.
0: С другой стороны, я вот сейчас увидел то, чего я раньше не видел, но, ну, не не старался снимать, на смотреть, что два шоураннера, и один из них это Мигель Сапочник, который ставил лучшие боевые эпизоды Игры престолов. Чуть-чуть mm -hmm. надежды хоть на что-то есть, вот в этом случае. Ну я да, правда. Его фильм по, -по, 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 -по отрошителе он тоже был хороший.
2: Правда, никого не смущает, что человек, ну, обычно режиссирует, а тут он шоураннер. Ну...
1: ну повышение главное чтобы он э, цветочку добавил и будет в общем тоже да отвали от да. этого света
2: <свят> <свят> все <свят> ты ему теперь до конца его дней будешь этот свет вспоминать пожалуй да ладно вот злопамятный макар все-таки злопамятный
1: пожалуй ладно так. в общем <свят> <свят> я согласен
2: <свят> давай Макар поговорим еще о твоих любимых темах от о май... темах, связанных с Веномом.
1: Да, да давай, да. это я люблю.
2: Но только опосредованно. Uh, в общем, ну, вышел фильм «Морбиус». Многострадальный. Правда, в России он не вышел, но кое-где он все-таки вышел. и Кое-где был... это
0: везде в остальном мире. Это ты называешь кое-где. Где-то там. А я понял, это позитивная подача новостей. В недружественных странах нет, это, это, не позитив, не это не позитив
2: Это не позитив Пётр, ты опять все перепутал Е просто Вот кое-где звучало позитивно А дружественные страны Это звучит недружественно
0: Ладно, What? давай
2: Морбиус Ой. был разгромлен Критиками Зрители приняли чуть получше, но тоже На троечку с плюсом Если в общих чертах И сборы, мягко говоря Не поражают В частности в США старт хуже,
1: чем у первого Венома в два раза. Ну вот и нечего ему тут нам портить настроение, я считаю. Правильно? Да. Пусть вот они смотрят.
0: <свят> вот правильно. <свят> <свят> а, на самом деле вот эта троечка с плюсом, ну потому что тут э, на сайте который ну, мы называем этот сайт ДТФ. А, тут указано, что на Metacritic и Rotten Tomatoes оценка зрителей составляет 65-69. Но если мы зайдем на МДБ, <с doit> <с doit> мы там увидим не троечку с плюсом. Там 5,2 из 10, ребята. Это не троечка с плюсом, я вам скажу.
1: Ну, это значит, что... Это хорошее. Это значит, что...
0: Хорошее, уверенное
1: 2. Это значит, что просто он поляризует мнение, да, то есть кто-то ставит 10, а кто-то ставит 0, и, то есть, каждый должен пойти и составить свое мнение.
0: Я не... Слушайте, а мы, как далеко мы можем зайти в поиски позитива новости? Мы можем зайти куда угодно, мне кажется. Мы уже достаточно, достаточно навалили на позитив.
2: Вообще, я там чуть-чуть читал про сцены после титров этого фильма. Ну, они, конечно, так. там такого навратили. А еще, ребята, есть супер-мемы. Во, еще есть позитив. Там Джаред Лето, и те типа... Худший фильм DC, худший фильм Марвел В общем, он на, на супергероику навалил И причем навалил вот, во всех
0: смыслах прям, вот прям в том так. смысле, в котором обычно да, мы, люди смотрят. Мне,
3: кстати, мне не нравится, что Джаред Лето похож на Джареда Лето Я всегда любила Джареда Лето в кино За то, что в лю любой фильм с Джаредом Лето У тебя нет ощущения, что ты смотришь на Джареда Лето И тут ты открываешь скриншот из Морбиуса И ты такой... А, это концерт «Thirty Seconds» или типа Джаред придумал какой-то перформанс прикольный или что?
1: Ему пара таких фильмов, и он пойдет реально запишет еще альбом «Thirty Seconds», потому что не знаю, сколько ему хватит терпения.
2: Так Эти... вот позитив позитив найден человек новый альбом скоро запишет ну как бы а много кто ждет ребята радуйтесь Нет, все это, это все мы сказали И выходите значит, на улицу ребята запускайте за шарики
1: запускайте самолеты запускайте на Марс луноходы
2: так, а, кстати, на, на самом деле я, я еще про Морбису читал, что там Джарт Лето прямо мощно по методу своего Станиславского играл, что ходил да, в туалет. на костылях, короче. И иногда на коляске. Короче, передвигался по съемочной площадке то только так, но пока у него там была вот такая стадия. Да он
1: и в этом, в отреде самоубийц тоже там что-то такое устраивал, какие-то перформансы. Да, да.
0: Но, но тут есть замечательный замечательный метакомментарий в его фильмографии, потому что я зашел и вот между Морбиусом и Лигой справедливости Зака Снайдера у него был сериал не сработало. Вот мне кажется это
1: все так. Я что-то еще хотел сказать. А кто-то знает спойлеры? Есть там есть или Гарфилд в этом фильме? Нету. Блин, ну ладно. Ну давайте-то посмотрим, что еще, что еще у нас есть здесь. Что, что может сработать, если у Джареда не работает? Кстати, вот люди думают.
2: Макар, еще одна хорошая новость тут у э нас.
1: -э 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 ну как? Ну давайте посмотрим, сработает ли она, потому что это новость о перезапуске фильма Ворон, в котором. Да, но. Но мы ведь в прошлом подкасте с тобой
2: что обсуждали? Ты говорил, вот Билл Скарсгард, это вот мы обсуждали со спинов, офф Оно в виде сериала. И ты говорил, ну да, наверное, Билл Скарсгард вернется к своей роли, потому что он то только клоун и может с такой внешностью играть. А смотри, смотри, что человек-то добился. То есть
1: он опять играет человека в белом гриме. Да, вот же ты все пытаешься принизить все пытаешься. посмотри, здесь даже вот картинки, разве справа не похожий грим на оно? По-моему, очень похожий. И не просто так его взяли. То есть он все-таки отыгрывает свой типаж, и я все еще прав. Я все еще прав.
3: Не, надо было брать Тейлора Кичи.
1: Тейлора Кичи надо брать везде, по максимуму.
2: Ясно.
1: Справедливо
3: не поспоришь.
1: Ворон... Будем Боран... надеяться, что... Да. На что надеяться будем?
2: Влад? Ну, на то, чтобы все прошло лучше, чем в оригинальном «Вороне», потому что там грустно, грустная история. Ну,
1: ну, ну, да, я думаю, все знают эту историю, что там вылетела заглушка в актера Брэндона Ли, заглушка пистолета, и он погиб. Ха. Да. И после этого было еще три, по-моему, фильма. Сиквелы, приквелы, все они провалились. И вот теперь перезапуск. И я не верю в это. Я не верю, что это будет хорошо. Хоть здесь и... А я... Верю. Еще и
0: Руперт Сандерс. Он как бы не доказывал до этого...
1: Да, Белоснежка и охотник у него в фильмографии. И... Хорошее и кино. Хорошее кино.
2: Все, вот... Все, ребят, нужно верить. Сейчас ты плохого кино. Ты не смотрел, да? Нет, ни тот ни другой фильм. Плохого кино сейчас нету. Все, что Ладно. доходит до России, это все хорошее кино. А,
1: ну, Владимир,
0: ну кто-то должен Ты Ходил на, за на доктор Свисток. Может быть, тогда сходишь на доктор Свисток?
1: Так, это, если... Это Марун Петр.
2: Петр, я вот пойду... <laughs> да, вот, да, да, вот на этот фильм, который это... Похож по постры на главного героя. Сейчас, сейчас. Как этот фильм? Сейчас, сейчас. А, Батан и... И ботан и красотка и супер
3: супер баба
2: да ботан и супер баба вот туда пойду хорошее кино хорошее хорошее кино, кино да одобряешь и, да, ладно, это, ладно это почти как матч и ботан только ботан и супер баба ага. вы понимаете это спинов вот искать да да а да. Вы,
3: вы оценили мою шутку про то что это могли быть мы нет
1: где именно Батан и Супербляк. Да, а кого ты из нас считаешь батаном? А, это да да
3: Макар! Да, я, я в Телеграме выложила в своем. И ты, блин, человек, который читает мой телеграм-канал и присылает туда комменты. И ты хочешь сказать, что ты не видел эту шутку?
1: Я, я не помню, какого
0: телеграм-канал Екатерина. Да я, чтобы да не я выложила, в таких выложила
3: грустных... типа импортозамещение
0: поста... подъехало. Да, да и, я,
3: и я в комментах еще выложила отдельный пост и написал. Какие-то еще комменты
0: смотреть надо!
3: Что это могли быть мы, ну боишься быть счастливым. Вы че? Все понятно. для кого я стараюсь?
0: Замечательно. Я для кого стараюсь? Так ты для
3: Вот эти кейки, я понимаю, что я играю с подписчиками.
1: Кать, ну, прости, я. Запамятовал, ну реально не помню просто
3: Понял Короче, еще в новости написано, что там должна сыграть э, FKA Twix Макар, мнение
1: Это топ она замечательная певица, я не знаю, как она, как актриса, это хорошо. Она же,
3: по-моему, она же нигде не снималась, да, до этого, насколько я знаю? Ну да. Ну, в смысле, в, в полнометражных фильмах ее не было никогда.
1: Ну, я не буду ручаться, но так, чтобы это было на слуху, я не помню. Но, мне кажется, она достаточно артистична, чтобы сыграть в кино. Но другое дело, что... Ну, это, судя по ее клипам... Это ремейк. Да. И, как бы, Э. Ну, да, пусть это будет хорошей стартовой площадкой для нее. Все увидят ее потенциал и...
0: Вот! Будет... Вот!
1: Нащупали! <сёк> Вы... Хотя я бы предпочел, чтобы она, ну, дальше писала альбомы. Последний микстейп был хороший, но хочется еще. Вот. Не надо долго. Как вы поняли,
2: за музыкой подписывайтесь на телеграм-канал Макары. Все, прорекламировали два
1: телеграм-канала. Тут... Да, но у нас есть а еще. У каждого есть телеграм здесь. На все надо подписаться.
2: Да, и на общем. Все а, ми минутка рекламы закончилась.
1: Давайте к следующему okay. Подожди, Катя говорила. Катя, что, что я представляю?
3: А ты представляешь, если она, как Джард лето, потом пойдет в Марвел, или там в DC или еще куда-то туда. И такая, да нафига мне концерты, чуваки. Мне нравится ездить на премьеры фильмов, в которых я играю. Ну а все вот эти концерты ваши альбомы это была Ну
1: это будет означать одно. Я оформлю петицию на ну где-то я оформлю петицию, чтобы кино в мире просто запретили, потому что это убивает музыку. Это убивает музыку, ты, да. Надо запретить кино. Ты хочешь отменить кино? Да, потому что музыканты куда уходят, перестают работать э, над э, качественной музыкой, и кино только вот несет вред откровенно. Все.
3: А у нас, у нас тут Макарт пропагандирует культуру отмены.
2: Ребята, следующая новость. Петр, ты любишь эту франшизу? Новость для тебя. Expert.
0: HBO Max работает над двумя сериалами по Шерлоку Холмсу Гая Ричи. Спродюсирует их Дауни-младше. Они расскажут о персонажах, которые появятся в третьем фильме серии, который будет. Это уже хорошая новость, поэтому дальше с позитивом можно не перебарщивать. Там будут... Короче, сперва в заметке, которую выложили про, вот, про новость, что разрабатывают эти сериалы, были указаны главные герои, про кого это будет. Это будут два новых персонажа. А потом это убрали. Но как бы интернет все помнит, поэтому мы знаем, что один сериал расскажет про Ирен Ватсон. И тут дальше дочь Холмса, который он воспитывает вместе с доктором Ватсоном. И, честно говоря, это ломает мне голову. Почему Но... дочь Холмса Ирен Ватсон?
2: А смотри, он, он, он назвал ее Ирен, ну в честь своей любви. Потом это, дал, дал это хорошо. Другана, в чь, в честь своей да. друга она и все. А, ну, а там работает, может... да? А может быть у нее двойное имя? Ирен Ватсон. Это как так Альба тогда Север. бы
3: тогда бы и написали, что
2: Ирен Ватсон Холмс. Так а по, поэтому и удалили, потому что Холмс забыли, понимаете? Тупые просто. Чего с них взять? О, ну,
1: вообще... Да, Ирэн, ага. Ирэн
0: Ватсон Холмс угу. ну, вообще да. я, кстати, а, ну и второй Да, давай
1: Я не заметил ее фамилию Да, теперь когда ты обратил на это внимание Это вызывает вопрос действительно. Ну,
0: видимо, а, это такая интрига да, Вот
1: за этим но... и надо посмотреть сериал, чтобы разобраться
0: Второй герой Это некто Бартоломью Кинг, Темнокожий наемник из Сан-Франциско 1890-х ну, короче, вот такие, такие истории. Ну, Я бы причем сказал, что это спойлер, потому что, ну, получается, с этими персонажами все будет хорошо, но с другой стороны, мы знаем, что это так уже не работает. Есть уже некоторые шоу, которые да, да, были возможно. спин про персонажа, который отлетел в фильме.
1: Да, слушайте, можно просто убить персонажа, а в сцене после титров его оживить не проблема. Да нет, можно вот убить так персонажа, вот а потом отменить. сериал про то, как он
2: вот до убийства жил. Короче, сейчас вообще что угодно можно делать. Но вам не кажется, что вот, допустим, сериал про э, дочь Холмсон, ну, это буквально Энола Холмс, только, ну, чуть иначе, нет?
1: Ну, мне кажется, еще мне кажется... Если
0: они сделают Энолу Холмс лучше, я вообще не против, абсолютно. Да Но сделают
1: чут... ли они ее лучше? Это вопрос. Вот присосались реально вот к этим брендам, вот э, Холмсу и прочим, вот прям хотят высосать все соки просто из этого дела. Так
3: Пробить. работает, потому что работает, люди смотрят.
1: Я это не поддерживаю. Чего бы не высасывать соки? И когда мы отменим кино, сериалы мы такие тоже отменим. Блин, Макар, ради
2: бога, остановись.
0: Ну хорош. Ну все,
2: ну уже все, не. Кино
0: уже и так отменили, уже эпоха без кино. Куда дальше-то?
2: Не, все, Макар, ты давай, вот вот реально скотчем тебе надо рот. как начнешь эпоха... предсказание фигарить? Эпоха без телевизора.
0: Так нет, нет. Все, Макар, Эпоху без слова, телевизора брат. мы приветствуем. Эпоху без телевизора мы приветствуем. Да погодите, да? телевизор. Это обозначим факты вот здесь.
2: Смотри, Макар сказал Я так, готов сказал... выкинуть
0: телевизор и оставить э, подписочки на стриминге. Вот давай вот как-то так. Вот, Я обозначим. не готов выкидывать
2: вот. телевизор. У меня он не такой старый. Мне нравится мой телевизор. Макар, все, давай, возвращай. Давай будут, обратно. Будут все.
1: только радиопостановки какие-то и подкасты на огонь. Мы будем вспоминать здесь фильмы, которые, ну, еще помним, там, по молодости какие-то смотрели. Вспоминать их, пересказывать. Все, нет, Макар, все, все.
2: Я останавливаю эту передачу, монтажер вырезай. Люди не должны знать, что их ждет впереди. Все, нет. Если вы это слышите, вы эксклюзивная информация, забудьте ее. Через три, два, один, все, белый лист. Все, нафиг, идем дальше. Лучшая часть подкаста, вот что каждый должен запомнить. Ой, да, ребята, такие подкасты возможны благодаря тому, что люди поддерживают нас на Патреоне, мы покупаем какие-то продукты в магазине, потом нас разносят, я не знаю, что там, скошенная трава там нам поступает. Не знаю, короче, как получаются такие подкасты, но все благодаря вам. Большое вам спасибо, много людей перешло с патреона на бусте, с ютуба -то тоже на бусте, блин, очень приятно, что там бля, люди пишут слова поддержки, что, блин, короче, все, все очень круто, те, кто нас поддерживает, большое вам спасибо, те, кто еще нет, знаете, что есть такая возможность. И отдельно мы упоминаем тех людей, которые донатят нам, а уже не от 5 долларов и выше, ребят, уже от 500 рублей выше, теперь импортозамещения, так сказать. Что ж, а это: Степан Сидоров, Санечка, Андрей М, Бородатый Киберспорт, Анастасия Бычкова, Данил Губницкий, Аля, Артем Гвоздецкий, Маргарита Михайлова, Ника, Шлеп 903, Анастасия Алиева, Мария Ларионова, Намили Макар Краш, Клэр Фрейзер, Мария Добряков, Елена Манбуш, Аксен Вадим, Альбина Ефарова, Номинированный Лео, Лера Кали, Марина Скорик, Богдан Попов, Грокс 999 Анна Зайцева, Владислав Самородов, зеркальная. Лазурь, Настя Дамер, Маргарита Михайлова, Дед, Артем Гвоздецкий, Макар Нанят, Обида за Козырьков прошла, Лиса Лиса, Лиха Улеев, Салохин Алексей и Саня. Спасибо вам, ребята, большое. Спасибо, ребята.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Да, и вот тут вот, если честно, у Бусти какие-то странные темы, кого-то, возможно, вот как Маргариту, я упомянул два раза, я не знаю, почему это происходит, но тут почему-то... Два раза это отображается. Будем фиксить это. Ну, да, Макар, вот, специалист, специалист. Ну, давайте, что ж, у нас есть еще новости, которые мы тоже постараемся, насколько я понимаю,
1: <связь> в позитивном ключе, <связь> да, ребята? Челлендж, челлендж становится сложнее, <связь> я просто вижу А новости. нет, у
2: меня есть, у меня есть ответ. Ну, во-первых, что Брюс Уильзау завершил актерскую карьеру, потому что у него обнаружили болезнь, афазию. Это расстройство речи, которое скорее всего развилось после инсульта или какой-то перенесенной травмы головного мозга. И, в общем, Брюсу стало тяжело общаться с окружающими, работать на площадке, он стал забывать текст. Но такие слухи уже давно ходили. Но э, желаем Брюсу здоровья. Есть и позитивная новость. Золотая Малина посмотрела на все это и сказала, все, мы забираем Малину обратно. Брюс молодец. А.
0: Ну...
3: То есть они решили отобрать у человека награду и решили тем самым его
0: поддержать. Так, мы что-то начали перекручивать, изменения вектора новости. Что-то пошел уже это: двойной двойной удар. Так, нет. Давай, если позитив, потом перекрутили его в негатив.
2: Есть еще позитив, еще позитив, ребят. Вот Брюс снимался во всяком дерьме, потому что просто хотел заработать денег, вот, и уйти. Не, понятно. Ну вот, заработал денег. Ну, хорошо. Теперь ушел. Ну, то есть теперь дальше он будет жить счастливо,
1: понимаешь? Ну... ну Дай бог. Ну, да, хочется верить.
0: Так. Но мы, как поклонники актерского таланта Брюса Уиллиса, все-таки были бы счастливы, если бы он был здоров и продолжал сниматься. И, и желательно подцепил бы пару каких-нибудь неплохих ролей. Но, видимо, в последние пару лет это уже было невозможно, поэтому...
1: Ну да, помните, еще тогда была новость, что Вуди Алин его не взял в свое кино какое-то именно из-за этого? причем-то было год-два назад, по-моему, может, два года назад. Да, а, невозможно да.
0: даже больше, это же «Светская жизнь» была.
1: А, да? А, блин. Да, это
0: было шесть лет назад уже, получается. Ну вот. вот. Ну то есть не факт, что тогда это уже было «оно», что там забывал текст. С другой стороны, э -э -э, говорят, в последних фильмах э -э -э, Уиллис уже в основном сидел и просто смотрел куда-то задумчиво, пока там другие актеры вокруг него танцевали. Может быть, это с этим тоже связано. То есть, может быть, это какая-то давняя история, которую не, не анонсировали, не афишировали, из-за чего, конечно, Брюсу досталось много лишнего хейта.
2: Но <гудứ Technology> он сам А может быть, это, это и пошел.
0: не связано. Вот. Может в общем, быть, э, все было нормально, а тут.
2: Да. А, ну, такая вот новость. Что желаем, чтобы у Брюса все было хорошо, и он там комфортно. Вот где-нибудь, вот сейчас, как Макар любит, в какой-нибудь теплой стране. Не знаю, с пиноколадой, с бассейном. Ну, в общем, в комфорте. В комфорте, что проводил время.
1: Верно. Ну. Видимо, это блог про актеров, которые <заканчивают>, заканчивают карьеру, да?
2: Но нет, нет. нет? Я
1: все-таки думаю, тут все
2: не так страшно. Да, вторая новость у нас тоже, что первую мы все-таки не смогли докрутить до конца в позитив, но с Уилл Смитом, я думаю,
1: мы справимся. Ща кекве.
2: Да, во-первых, ну новость. Во вот мы обсуждали, что он там натворил на Оскаре, кстати, без Петра. Но Петр в пересказе все бы высказал. А без, тут без, новость, Петра,
1: но... без Петра что-то натворил на Оскаре. Я думал, как кто-то что-то творит на Оскаре. Петр где-то рядом. Он обязательно участник.
2: Да, это. А, так вот, это не жена Уилса Смитса, сказал, иди бе, я ебучку, а Пётр сказал, короче, Уилса Смита на ушке такой.
1: Да, сказал, мне делать потом, мне пересказ Оскара надо делать так, чтобы он был поинтересней, подинамичней, а то пока я материала не набирается. А при том, что,
2: поэтому, Пётр, стоп, а тогда с нами кто был, не Пётр на стриме? Виктор Михайлович, наверное, был.
0: Вы ничего не докажете.
2: Ну, в общем, тут новость, что Уилл Смит а, на, на фоне всех этих новостей а, пошел на опережение и покинул американскую киноакадемию. А, ну, его бы турнули оттуда и так, но он решил он не сам. терять лицо. Да, и покинул сам. И на фоне всех этих новостей там вообще... Просто культура при остановке работ с Уиллом Смитом. Это Apple поставила на холд работу над биопиком. Потом Sony тоже поставили на паузу производство плохих парней. Netflix отложила работу над фильмом с Уиллом Смитом тоже. И что что. Ну в общем Уилл Смит сейчас. Ну это явно него.
0: перестает выглядеть как постанова. Очень да, явно. Я... Если у кого-то еще да. оставались сомнения, мне кажется, они должны были вот сейчас развеяться. Уже прям как-то все да очень нет, не Да нет,
1: это вил Смит ради Оскара, чтобы поддержать премию, рискнул своей карьерой. Ну
2: вот это мужик, вот это мужик, конечно, рискнул карьерой ради Оскара. Кто еще на это способен, а? Проклятье Оскара, не иначе на самом деле. Но, ну, кстати, а...
1: Байопик они зря перестали снимать. Вот мне кажется, сейчас спрос на его Байопик был бы очень серьезный. Они могли бы да. финал да. доснять, ну, уже по горячим следам. И все. Так они... Ты понимаешь, оценки-то,
2: наверное, были бы, ну, не самые такие хорошие. Хотя, кто его знает. Но тут еще появились подробности вообще, как вот это все происходило, что. Ну, ну вот, мы, мы там уже, по-моему, говорили, что Крис не по суфлеру, что шутки отщебучил. Потом вот со Смит В вышел, все, все это натворил. Его, Смита, после этого попросили уйти, но он сказал, не, ребят, <laughs> типа, сори, но мне еще Оскар В выходить получать, так что я остаюсь. Ну, вот так вот было,
1: примерно. Вот плохие парни 4 тоже отменяются, я вижу... Так я... Макар. Сейчас, сейчас как слушаешь.
0: никогда... Сейчас как никогда плохие парни бы пошли. <свист>
1: <свист> ну... о, э, короче... Не, у меня есть хорошее подозрение, что, ну, Вилл Смит все-таки очень большая фигура все еще. И в какой-то момент он вернется. Возможно, как даже он тоже... вернется. Ну да, я... я... Возможно даже он вернется с каким-то ну типа реально хорошим качественным фильмом таким глубоким. Uh -huh. Я
0: не думаю, uh -huh. что Уилл Смит э, отменен как бы надолго. На надолго, да. Это не, не ситуация Кевина Спейси какого-нибудь, поэтому я думаю в течение не, но... там пары лет как бы все пойдет по новой.
2: Да, мне кажется. Тоже, что тут это не самая долгограющая история. Что это да, такой конфликт, но от которого можно отмыться. Тем более, опять-таки, Уилл Смит потом... Ведь есть его сторонники. Тут все-таки все, все -таки не все так однозначно. Все-таки он защищал свою жену, да, ну, в общем. Потом, наверное, как-то все это более-менее нормально было. Возможно, потом он поговорит с Крисом Роком извиниться перед ним, Крис Рок все скажет, все, ребята, все нормально. Мне кажется, у
0: Криса Рока изначально и не было претензий никаких. Ну, в смысле, Нет, он ну... же там не стал подавать жалобы, ничего такого, то есть он как бы мог гораздо хуже сделать ситуацию, он уже и этого не сделал.
2: Слушай, ну, когда тебе бьют в лицо, ну, наверное, какие-то претензии у тебя есть, но просто он там все-таки не стал жаловаться никуда, да, скажем так, но, наверное, это не отменяет, что, ну, Тебе не очень комфортно
1: И, Им надо сняться в совместном фильме Вместе
2: Возможно Но я думаю Крис Рок сейчас Такой стендап напишет, а он уже заявил Что ребята, сейчас пока комментарии по этому поводу давать не буду Но вот скоро стендап Выйдет Тогда ну, вы все услышите Да, то есть вот Крис Рок из этого, мне кажется Извлечет максимум выгоды Он молодец да и вообще, если вот это все было не по сценарию, и как Крис Рок достойно вышел из этой ситуации, ну, мое
1: уважение. Да, да. Вот, ладно, я даже как-то это, я больше не хочу шутить по этому поводу, а то тут, ну, я даже не знаю, где, где грай, может, мы много... Может быть, тут. ладно, давайте пойдем в комментарии недели. Там точно можно подключить. А у меня есть, я специально, слушай, я взял этот комментарий, потому что у меня есть история. Давай, но тогда ты его зачитывай Да, комментарий <с> недели ä, Мария Мол... Молнача ä, Надеюсь, я правильно прочитал фамилию ä, Как вы относитесь К фанфикам? Да, и условно Любым произведениям Глобально и про самих себя в частности Кринж или интересное? Читали, почитали бы что-то более-менее Серьезное или только Трошачок, чисто посмеяться У меня есть история <смех> <Давай>. <смех> мне, мне подруга как-то Мы тоже что-то говорили про фанфики И она такая говорит, стоп про вас есть фанфик Я говорю, ну не знаю И она мне присылает фанфик, реально Фанфик про нас Он помечен NC17 То есть там какая-то Жесткая порнуха должна была быть И я уже такой потерял Потираю ладони думаю, О, щас, щас. <смех> Не такую реакцию я ожидала, Сейчас сейчас покекаем. Ну, в итоге я его прочитал, и там ничего не было. Там был какой-то странный, сумбурный сюжет, я его даже не смог уловить, я только понял, что меня там убили, короче, вот, ну... Петр, Владимир, вот между вами там какая-то. Произошла химия. Но ну, это так и непонятно какая. И, в общем, если кто-то готов мне объяснить, в чем был сюжет этого фанфика, я, мне интересно. Вот. Не, ну в целом, ну мне кажется, это забавно. В какой-то мере некоторые там комиксы, пейнт-подкасты, что же фанфики там по, по нашей вселенной. Наверное, да, наверное, это да, это весело. А в целом по другим каким-то историям я ничего не читал.
0: Я помню два фанфика про нас. Кстати, вот тот, где тебя убили, я не помню. Но был один самый первый, когда кто-то спросил, а что есть, мы такие, нет, они такие, на. И он был, ну, он там... Что-то происходит просто, вот. А второй, который я помню, был у вселенной Гарри Поттера. Вот это было офигенно, конечно. Вот это было прям очень качественно. Вот. И это, собственно, все фанфики, которые я читал. сожалению.
2: Да, я тоже особо ничего не читал. Вот это только что скидывал. Но это. Я, если честно, у меня это все быстро из головы летает. Я уже не помню, че кого.
1: Макар, ну ты потом там скинь, где тебя убивает?
2: Это интересно. Хотя по-моему.
1: Мы... Не, меня там, меня там убили где-то между строк. А. Так и непонятно, а. кто где. там, По-моему, ты сообщаешь Петру, что меня где-то там Не, ну, там Макар, убили. ну, герой
2: второго плана. Чё, вот и... Да, да. Да,
1: <сёк> 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 да тут мне вообще куда-то на Катюх, третий план ну... выкинули, блин.
0: Катюх, тебе надо тащить как бы. Ну, то есть, если сейчас ты не скажешь что-то интересное про фанфики, люди не поймут. Давайте. И... Давай.
3: А... Я, как фанатка аниме, конечно же, читала огромное количество фанфиков. Вы спросите, почему именно? Ответ очень простой, конечно же, по Наруто. Но не, не только, О. конечно, там, но еще где-то. А, в общем, не знаю, в курсе вы или нет, но вот лет 10 назад а, были такие, знаете, блоги, как... Life Journal, типа такого, они назывались Mindmix, Beyond, что-то вот такие, и там сидели, ну, вот обычные люди, тоже там подростки, как я в то время, и что-то там выкладывали, и, в частности, там было огромное количество фанфиков, потому что там, ну вот сидели такие вот творческие ребята, которые, естественно, насматривали огромное количество там сериалов, кино, аниме, мультфильмов, чего только не. Вот. И у меня огромное количество э, историй про эти фанфики, но э, самое страшное, о котором не знает никто, заключается в следующем. Э, поскольку чтение фанфиков, конечно же огромное количество времени отнимает, потому что ты же не можешь прочитать один фанфик, там, на 15 минут и успокоиться, да, это же, ну, это же какая-то система, тебе надо еще, это как наркотики, вот, и я это делала по ночам, вот, ну, то есть у меня, я жила с родителями, у меня стоял в комнате стационарный компьютер, и вот, значит, днем ты делаешь уроки, ведешь обычную жизнь, а ночью ты читаешь фанфики, ну, вот, так было прикольно делать. И дело в том, что комната моих родителей, она находилась прямо напротив моей. И когда ты включаешь компьютер, а компьютер это не ноут, да, ты ночью не можешь там, условно говоря, что быстренько ноут захлопнуть и убрать там под одеяло, например, да, с компьютером так не прокатит. И чтобы мои родители не спалили, что я ночью делаю что-то в компьютере, я брала плед, от кровати, изтилила его под дверь, чтобы свет, короче, не проникал туда. Mm, это а, smart и были Smart сижун, да. И а, были истории, когда мама меня ночью полила. Она такая: "Что ты делаешь? Типа тебе в школу завтра. Сидишь за компом в темноте. Типа дочь, с тобой еще все в порядке? <laughs> вот. А, тогда я думала, типа, а что такого, мам, я тут ну, типа читая то, что мне нравится, отстань. А сейчас я думаю, типа, да, дочь, ты реально в порядке <laughs> или нет? Вот. И были моменты, когда меня мама полила прям с этим одеялом, то есть она открывает дверь, и она понимает, что ей трудно открыть дверь, потому что у нее под ногами что-то мешается, а это <laughs> типа плед <laughs> от кровати. Вот. А потом я начинала продумывать какие-то шаги, что типа как только ты слышишь, что там, ну, собственно говоря, папа там встал ночью попить ты просто выключаешь экран, то есть не выключаешь комп, потому что, ну, мне повезло, что у меня комп в то время работал тихо относительно. И можно просто выключить экран и быстренько, типа, там за 2 секунды шмыгнуть под одеяло и все. И ждать, когда папа ляжет обратно спать. Вот, э, так что да. Вот такое у меня было интересное детство. такой
1: вопрос, Катя, раз ты так фанатела по фанфикам, ты их не писала?
3: Нет. Ну, я не помню, по крайней мере. Ну, может быть, я пыталась, но, типа, я ничего никогда не публиковала.
1: Нет, это крутая история.
0: Да, я писал один фанфик в тетрадь.
3: Про вас с Владимиром?
0: Когда мне было лет, не знаю, типа 8-9, сколько-то типа того. Про вас с Владимиром? Замечательно было чтиво. Не, Владимира не было, к сожалению, там. А, Но ну, я помню, что я как-то его откопал лет в 15, типа. Меня откопал. Полистал и потом. Блин, <сёк> я тоже хотел закручено. <сёк> закручено.
2: Откопал меня. Ну да, да,
0: да. Это объясняет, почему его не было в фанфике, в которой 8 лет было, если на колец был написан, Значит, Владимир, там, конечно, был.
2: Петр, за закапывай обратно. Все, <сёк> 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 что ты такое говоришь?
0: <сёк> я... Хорошо, ладно, все, Владимир, сегодня встречаемся в парке. Ты там какие-то дела уладил? <сёк> Ой, ребята, э -э -э, ладно. Опять,
1: опять будете идти ночью бояться, а кажется, что это вы те самые страшные люди. <сёк> Все так и есть. А это, я могу вот что сказать. Опасное кино про Брайана Де Пальму и сюжет, который там развивается, но это, по сути, фанфик. <сёк> 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 на мое любимое это, расследование по Оскару я написал фанфик.
0: <связан> он не закончен, кстати, ты помнишь? О, да, он не закончен <связан> <Есть такая> вот... <связан> <связан> Слушай, такая лень опасное кино
1: Давай просто снимем финал этой истории <связан> Да, всё, в
2: Телеграм просто
0: Давай выложим. просто а -а 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 Выпустим этот, шортс на Ютубе выпустим Просто текстом распишем, чем там кончилось
1: <связан> Ну ладно Я думаю, мы качественно ответили на этот вопрос какой фильм мы будем обсуждать первым? Первым
2: мы будем обсуждать кино с Патреона, которое нам заказал Степан Сидоров. И называется он «Таможня дает добро». Кстати, забавно, есть такой бар в ТЦ, недалеко от нас. Мы там даже однажды футбол смотрели. Вот.
1: Возможно, это любимое кино в России, и в честь него называют бары. Ну,
2: не думаю, что прям да! любимое кино в России скажем так, но оценок у него больше, чем на МДБ, и оценка лучше. И у меня есть несколько ответов почему, но давай мы сначала расскажем про что кино. Ой, кино это про таможенную службу Франции и Бельгии, что была граница, но потом вот границу упразднили из-за того, что там вот я ес, все все дела, и таможники, которые находились на границе, теперь Теряют работу, но там какие-то передвижные пункты хотят организовать. Но все дело в том, что один из главных героев — это таможник из Бельгии, и он бесконечно не любит французов. Он расист с большой буквы, скажем так, потому что он прямо жесткий эрм, расист по отношению к французам, ну и в целом. А второй — это таможник из Франции, который влюбился в сестру вот этого... Росисты.
1: Вот так вот. Да, да. Такой сюжет. Мне кажется, оценок больше. У нас в принципе такое теплое отношение к французским комедиям. И у нас uh -huh. их, ну, смотрят, мне кажется, больше, чем э, где-либо. Ну, просто потому что еще, ну, с давних времен, еще, наверное, в советское время же привозили какие-то французские комедии к нам. И все еще любят, все еще нам понятен этот юмор. Я часто замечаю, что действительно юмор французских комедий. Э, мне нравится какой-то близость юмористическую, но не в этот раз. <laughs> ну тут вот раз. есть некий вайб такси. Даже один актер из четвертой ну, части есть. Ну, сервис. так, знаешь, типа, очень на минималках. Такси на разрыв. Я реально, я каждый раз когда вижу, я понимаю, что там гораздо больше шуток, которые я еще в детстве не понимал, которые сейчас хорошо работают, поэтому я бы их так не сравнивал. Вот, здесь есть, ну было несколько шуток, которые я так немножко посмеялся, но прям совсем чуть-чуть. Не, ну плохо. Э -э Тяжело. Э -э Тяжело было смотреть, потому что э -э тема, конечно, ну благородная, э -э развенчать какие-то стереотипы э между вот этими национальностями, показать дружбу народов, но просто к этому э подводит как-то слишком по-детски, что ли, весь этот вопрос поднят. Да, ну и юмор. Очень, он, знаешь, прям такой. Там... он очень устаревший, он очень топорный. Я вот читал эти рецензии критиков, там кто-то сравнивает это с КВНом. ну да, я не очень люблю КВН.
2: Не, ну мне, мне кажется, это вот прям плохое такое КВН, потому что, ну шутки, ну реально, ну там какие-то очень странные. И в целом кино, ну сейчас такое уже не делают, да, но там... Вот вроде персонаж расистка, который. Ну, он неприятен буквально во всем. Ну, ты не можешь ему вообще никак соперничать. И даже в конце, вот вроде как, ну, понятно, к чему приходит, да, но ну, тут самый очевидный финал. Но, но в конце вот там еще расизм с другой стороны вставляют. И ты типа. Ч... И выставляют это как кека, и ты такой думаешь, ну. Как ты. Ти... Э?
1: Странно. Не, ну ты просто. Ты просто изначально видишь, что он. Э... Его ход мыслей неправильный, и ты как бы изначально его осуждаешь. И, и особо не нужно доказывать, что он неправ. То есть в таком кино тебе должны провести, по идее, развенчать тебе какие-то мифы, показать, что вот позиция персонажа была неправильная. Но тут сразу все понятно, вы сразу показали человека, за которого, ну, типа, не, пережив... не, зап... не сопереживать ничего, не вообще следить не неинтересно, потому что, ну, это прям очень топорно, очень глоб. Многие шутки действительно уже устарели и как-то прям вот реально уже покрытые пылью, откуда их достали. Хотя это фильм 2010 -го года, но мне кажется, и тогда это уже было. Да, -то... мне тоже кажется, что уже тогда что-то это...
2: Не, ну тут вот вся проблема в том, что э, комедия можно вот прощать э, не самый логичный сюжет, э, каких-то странных э, персонажей, когда ну хотя бы смешно. Но тут... Да. И смешно. И поэтому... Утомительно. Ну, вот для меня не, не было утомительно. Вот я посмотрел, ну, просто так, что фильм начался, закончился, эмоции в целом, не было отрицательных эмоций. А мы знаем, что кино от Степана Сидорова ну, как бы, он эксперт все в том, чтобы подобрать что-то такое, что может прямо и отвратить. Тут ничего не отвращает. Но смешно не было.
1: Да, я, я удивился, что... В озвучке был Бурунов. Я посмотрел. А, ну в 2010 году, наверное, это было еще возможно. Да. Сейчас, да, да. наверное, только по, по особым поводам. Да, не, ну слушай, Ключи. ну
2: сейчас это тоже вопрос цены. Как бы ну, с, Бо, с Буруновым он рекламирует игры второго сорта, но тут что просто, ну, деньги уплачены. Кстати, еще тут Бурунов и Александр Гаврилин.
1: Казалось бы. Да, интересно. К чему бы? Да. Да. В общем, э, давно они в деле. О,
2: кстати. Интересно. Из интересного. Вот. Э, актер, который сыграл французского таможника, он же и режиссер фильма. Я его только сейчас увидел. А, да, я тоже посмотрел. Еще он, и да, сценарий да. писал. Ну просто везде человек поспел. Человек-оркестр. Да,
1: да. И я даже не знаю, что еще добавить, мне кажется, можно да. ставить оценки. Давай, особо не разгуляешься. Сюжет 5. 5. Актеры. Э -э, Актеры 6. 5 и атмосфера 5.
0: Ну.
2: ну 7 семь, наверное. У меня все. Все-таки общий бал 6 у меня, но это такая, стремящаяся в 5.
1: У меня общий бал 5. Стремящийся в 5? Стремящийся. Не стремящийся.
2: Ладно. Вот такое кино вышло. Да. Как Макар любит. Макар ты можешь рассказать, что мы обсудим в следующий разы?
1: Да, в следующий разы мы обсудим э, историю Элли. Э, история Элли. Кстати, если вбивать историю Элли на YouTube, то обязательно будет Last of Us. Какая-то ее сюжетная арка. Героини Last of Us, но это не про нее. Это премиальный фильм. Известный режиссер, я забыл фамилию. Аскар Фархад. Фархади, по-моему. Может, Фархади. Ну, в общем, да. он часто ездит на Оскары, посмотрим премиальное кино и э, обсудим э, уже общелюбимую мировую классику список Шиндлера. Так что, если кто-то хочет присоединиться к нам, вы можете это все начать насматривать. И э, мы об этом поговорим. Э, вот.
2: А что? А сейчас? Премиальное кино, да, снова, снова у нас.
1: Было. <с> ну, давай я тогда я расскажу сначала про искушение, коротенько. Ну, давай, давай. Да, да я, я давно хотел посмотреть. И я, в общем-то, люблю Пола Верховена, его юмор могу оценить. Вот только один фильм мне тогда не понравился, который... Ну, несколько фильмов, которые нам заказывали, мне не очень понравились. А в целом, которые я насматривал сам по себе, ну, было занимательно. И вот до этого фильма она был необычный. Мне кажется, «Искушение» — это вот продолжатель фильма «Она», вот этой какой-то провокации режиссера и его пути троллирования общественности. Вот «Искушение» — это фильм такого калибра, но у нас его запретили в кинотеатрах. И когда смотришь фильм, в общем-то, понимаешь, почему, потому что это очень серьезный такой наезд, мне кажется, на э, религию. Я не знаю, может быть, ну, решили, что у нас не всем будет приятно это смотреть. Но, тем не менее, на цифровых площадках он вышел. Я начал его смотреть сначала один, и буквально через пять минут я понял, что это надо разделить с ближним, так сказать. Потому что такой кринж не должен уйти в молоко. Я, Ну, просто один я посмотрю, это будет довольно плоско, но если я посмотрю с кем-то, то будет веселее. В общем-то, так и было. Вот, посмотрел. Что сказать? По сюжету э мы... Ну, фильм называется в оригинале Бенедет... Б Бенед Б Бенедетта. Б Бенедетта. Ну, короче, по имени главной героини. И э нам показывают, как она в детстве еще, ее родители отводят монастырь. Э проходит 18 лет. Она вырастает. И... В этот монастырь Попадает бедная девушка-крестьянка, родители Бенедетты вносят за нее деньги, потому что Бенедетта попросила, чтобы спасти ее от ужасного отца. И вот они с этой девушкой... А... Как правильно сказать? У них завязывается больше, чем дружба. Опа. И да. И этот начинает, ну, дает мощный толчок развитием событий этого фильма, потому что с Бенедеттой начинают происходить разные необычные ощущения и видения и вообще много чего. На самом деле, по трейлеру я думал, что этот фильм будет гораздо проще. На самом деле фильм интересно петляет по сюжету, то есть он ре реально очень насыщенный событиями, и то есть это любовная линия, это даже не... То есть как я думал, когда я начинал смотреть, я думал, там будет любовная линия, из-за которой героиню осудят, и, и, я не знаю, и, и как-то покарают. Все, я думал, будет такой фильм, но на самом деле э, фильм гораздо, ну, более интересно развивается, затрагивая какие-то даже... Я даже не знаю, что... Сейчас я скажу, что... Короче, он, он может немножко обмануть зрителя. Но какой момент? Мне в комментариях в Телеграме, когда я написал, что я посмотрел этот фильм, написали, что это недооцененный шедевр. Я тут задался, задался вопросом, а кто должен был оценить этот фильм? Ну, потому что, ребят, объективно, я понимаю, что... Нас слушают люди, которые в том числе, ну, очень любят кино, любят разное кино, но давайте смотреть объективно этот фильм. Очень многим будет неприятно смотреть, даже не потому, что там какие-то темы религии раскрывается, а, ну, просто потому, что там, ну, визуально есть моменты прям... Скажем так, вызывающие вопросы. Там. Женщина стреляет молоком из груди, там <laughs> в лицо гостям. то гостям. Кто должен был оценить этот фильм? Этот фильм, мне кажется, это, ну, посмотрят те, кто хотел и должен его посмотреть, поэтому. То бишь ты. Я не. А? То, то бишь ты, правильно? Ну да, то есть его. Не стоит мечтать о его какой-то... Да и ему, блин, не надо никакой особой известности. Может быть, так даже как-то лучше. Кто хотел, посмотрел. Вот. И это, ну, действительно, очень много таких кринж. Прям вот кринж моментов. Это сложно оп оправдать какой-то, ну, именно художественной ценностью. Много такого прям откровенного кринжа. Но мне кажется, Пол Верховену это нравится. И он любит так э -э Подстебывать общественность и как-то подтрунивать, и, в общем-то, в этом фильме много качественной сатиры, э в том числе на политический уклад и так далее. То есть тут, ну, действительно, работа была проведена, и за этим интересно наблюдать, и были... И даже вот финальная реплика злодея фильма, она, ну, очень занимательная, очень здоровская, и, по... и как-то и раскрывает его, хотя он немножко толстый. Вот в этом фильме очень много, скажем так местами э таких прямо вот нарочитых, где-то даже толстых шуток, но ты как бы понимаешь, что, в общем-то, что автор так обычно и делает. Э -э особенно забавно в какой-то момент, например, в какой-то момент э наставница вот этой главной героини говорит «Чудеса не происходят в постели». И я думаю... Пол, но ты ведь сейчас весь фильм будешь доказывать, что это не так, я, я прав. И, в общем-то, да, uh -huh. он, это, он это и делает. И это как бы, я, я знал, что он так будет делать.
2: Ну, приятно, что, собственно, он не разочаровывает тебя.
1: Вот, провокационный секс, как, как и обещано, он присутствует в этом фильме в больших количествах. Опять же, Пол Верховен э, не... не ну, смысле, держит марку свою, как он обещал. Что сказать? Кор короче, те, кто любят э, кринги, сати сатиру, издевку, кринж-троллинг, кринж-троллинг э, Пола Верховена, э, в общем-то, можете посмотреть этот фильм, да. Я не знаю, что-то еще сказать. В целом, всем это смотреть, mm -hmm. наверное, не стоит. Я вам так скажу. Если вам понравился фильм «Она», его предыдущий, наверное, вам и этот тоже понравится. Потому что они по духу довольно близки. Даже некоторые актеры из того фильма перешли сюда. А... Как-то так. Сюжет кстати, на реальных событиях основанный сюжет 8, актеры 8, атмосфера 8, общий балл 8. Но опять же, это фильм вот из категории вот качественного кринжа. Возможно, это самый кринжовый. Вот где солнцестояние, вот, вот там же вот в этой категории искушения. И он, наверное, там самый главный будет теперь. Подожди,
0: а Веном, Веном борется или.
1: Не, Веном или в другой категории. Нет, нет. Это такой, знаешь, типа фильм, как и солнцестояние, он немного такой пафосный, он, претендующий на что-то такое. Понимаешь? И при этом, в котором много угарного кринжа, вот такое кино. Еще, конечно, интересно, что у них в монастыре одни модели. Монахи тоже такой своеобразный.
3: <таргавая> <эр reacted> ну да, а ты когда-нибудь был в монастыре, Макар?
1: Эээ, ну, был, но я ничего не помню.
3: Ну вот. Кстати, я сказал, что в монастыре нет моделей.
1: Ну, верно, верно. Короче, а, слушайте, вот, вот, самое главное, еще я не сказал, там Венидеты иногда видит Иисуса, который, ну, решает какие-то ее проблемы мечом, то есть он там рубит змей убивает каких-то людей, которые на нее нападают, ну так кроваво там, от, отрубает им головы и так далее. Я думаю, блин, неужели этот фильм вдохновлен тем скетчем снл -а, где Кристоф Вальц как будто бы в фильме Тарантино играет Иисуса, Иисус раскрепощенный. Неужели вы посмотрели этот скетч и вы такие, блин, вот реально надо снять такой фильм, вот. Очень хочется. И они реально походу его так и сняли. Ну а почему нет? Uh, да, 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 вот, все, что я хотел сказать об этом фильме, как-то так.
2: Ой, ну хорошо, хорошо, от одного премиального кино мы ушли, и теперь у нас другое премиальное кино, но которое все-таки чуть более признано критиками, насколько я понимаю, потому что все-таки... Сядь за руль моей машины, мы обсуждаем победителя Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В общем, и его посмотрели все, кроме Петра, потому что
1: три часа... да. У меня есть интересная история, как я его смотрел. Давай. Ну давайте сначала расскажем о чем фильм, потом я расскажу историю. Ну, Макар, ну ты можешь... Кстати, сложно, сложно сказать, кстати, как, докуда надо рассказать этот фильм, потому, потому что... Там пролог... Стартовый...
2: Пр... Да, там пролог на 40 минут, потому что...
1: Да, там пролог на 40 минут. и Я даже не знаю, типа, если даже рассказать этот пролог, это уже будет, ну, полфильма... Ну, треть. Фильм три часа. Ну, ну, короче, да, это экзистенциальная драма. Мы видим главного героя, он актер и в то же время он режиссер, и он ставит дядю Ваню Чехова uh -huh. в необычном театре, где люди говорят на разных языках. И давайте так я сейчас даже не буду спойлерить завязку, я просто скажу, что дальше происходит. Его просят э, поставить эту постановку э, по контракту, ну, в другом городе. Он набирает актеров разных, и один из этих актеров очень плотно связан с его прошлым и с, некий, с некой тайной из его прошлого. Вот так я выкручусь из, из этого пересказа. Вот это ты, чтобы... конечно, придумал. <связать> да, чтобы не спойлерить никаких поворотов, потому что реально поворот был неожиданный, и я, я бы не хотел, чтобы люди, если кто-то не смотрел трейлер, ничего, я даже не знаю, я, я же тоже не смотрел трейлер, я не знаю, спойлерят там этот момент или нет. Вот, вот так. Что хочу сказать, как я смотрел этот фильм? <связать> <связать> я купил билет, у нас один сеанс в городе, при этом в самом большом зале, и в самом роскошном. И я купил билет на этот сеанс, в это 8 вечера, 8.20. И... Прям в центр зала тыкнул, и так все и осталось. Никто не пришел. Я, я, я боялся, что сеанс отметит, но его не отменили. Я пришел, и я реально я один. В пустом этом огромном зале смотрел этот фильм. И в какой-то момент ну, все-таки, фильм долгий мне захотелось в туалет. И как только мне захотелось в туалет, началась сцена, в которой у меня потекла такая огромная слиза по лицу. И потом она превратилась в ручей, я подумал Блин, этот фильм все предусмотрел И мне вроде уже никуда и не надо идти Сейчас все вытечет Ну я, я в итоге пошел И когда возвращался Женщина, которая проверяет билеты Меня спросила А вы одни в зале? Я говорю, да И что, вам не страшно? Я тогда, я не нашел, что сказать правильно Но я должен был сказать вот это Я должен был сказать ей «Мне страшно за состояние кинематографа, и я пришел его поддержать». Вот что я должен был тогда сказать ей. <с> Но, видимо, в принципе, для кинотеатра это был странный и новый случай, потому что, когда я выходил из зала, в него вошел мужчина, не знаю, он то ли управляющий, то ли он следит за проекторами, и он такой, «Ну что, как ощущения?» <с> Я такой, «Нормальный, фильм хороший». Он говорит, «Ну, приходите еще». Ну, Видимо, то есть клиентоориентированность чувствуется, да? <laughs> да, ну все, все удивились, что я так посмотрел этот фильм. Вот, но это было классно. Поначалу, реально, ну, было немножко некомфортно, что ты один сидишь в зале. Но уже под конец я чувствовал, что это мой зал. <laughs> я, я снял себе зал, нормально смотрим. И фильм при этом не по длине не почувствовался. То есть, если бы я не знал, что он идет три часа, я бы точно бы и не сказал, сколько он идет. Может, идет два, может, больше, может, меньше. Потому что, ну, он как-то очень гармонично и постепенно раскрывается, и там много историй, подысторий, и у каждого персонажа есть свои какие-то арки, за которыми интересно наблюдать. И, в принципе, я удивился, насколько сложный этот фильм. То есть, сколько там слоев и какая кода, какой сценарий коди, какой вообще сценарий кому-то, когда есть фильм ⁇ сядь за руль моей машины ⁇ в котором столько слоев, на что мне взрывает мозг. Мне честно, мне взрывает мозг тот факт, что это фильм экранизация японского писателя э, с названием э, в честь песни английской группы Битлз. Да? Я говорил как-то об этом. Вот, кто не знает, но мураками любит в принципе, и Битлз, и называть их песнями свои произведения. И рассказывает э, этот фильм о постановке дяди Вани Чехова, в, котором, в которой участвует мультинациональный состав. То есть меня взрывает мозг, насколько много слоев каких-то кросс-культурных э, отсылок в этой работе. И сколько помимо этого, и то есть и, этот дядь, и дядя Ваня Чехова при этом очень, очень плотно вплетен э, сюжет происходящего. Потому что иногда, точнее, чаще всего мы слышим строчки из дяди Вани, которые как-то дополняют психологическое состояние в данный момент главного героя. То есть, это ужасно сложная работа. И когда я думаю, я, я просто. я восхищаюсь, насколько это здорово.
2: Не, ну, это. Мощное кино прям, но я скажу, что я все-таки ощущал, что фильм идет 3 часа. То есть порой там прям э, разговор в машине на 20 минут какой-нибудь, где так неторопливо едут все это, и потом, ну, к концу разговора ты понимаешь, насколько, ну, на самом деле мощный разговор, но в какие-то моменты все равно проскакивают, блин, очень мино Особенно, когда на сороковой минуте, э, ну, открывающие титры. Ты такой думаешь, а, так это прологу был? Так вот оно чё.
1: блин, ну это круто. Я люблю такую фигню. Я помню, у Вергмана тоже даже больше прошло, по-моему, полфильма «Час волка». Даже не больше, не, больше, чем полфильма. Там фильм 90 минут идет, наверное. Там через 50 минут появляется надпись названия фильма. Не, я люблю, когда так автор делает. Занимательно.
2: Ну... Я согласен с Макаром, что, на самом деле, довольно мощный сценарий. И в конце я тоже прям такой сидел, ну, очень мощные эмоции, все это э, выбивает. Я, когда начинал смотреть фильм, я не знал, что, ну, будет вот такая история. И да, вначале вот нам что-то показывало, во-первых, я, кстати, в фильме довольно много секса, особенно в начале. Да, и я сначала думал, вот как бы, что будут развиваться вот, одни отношения, которые нам вначале показывают. Потом думал, ну, наверное, это чуть в другую сторону пойдет. А потом вот я прям очень себя сильно был удивлен, куда это все идет. И то, что не скучно за этим наблюдать в целом. Я не знаю, там вот какая-то атмосфера такая чарующая, которая не дает тебе провисать все время. Что вот... Вроде фильм, ну, очень тягучий, прямо очень, что все идет неторопливо, но смотреть за этим все равно почему-то интересно. Я не могу для себя объяснить, что, как и почему, но мне реально вот было интересно. И те, кто в итоге, ну, сдюжит эти три часа, в конце, ну, всех вознаградят,
1: потому что, ну, история действительно мощно, Я что хотел сказать-то? Мне кажется, я даже был рад, что после пролога кино немножко меняет вектор. То есть там потом, конечно, возвращаются к темам, которые подняты в прологе. И, кстати, очень круто их закрывает. То есть они как будто подвисают в какой-то момент в воздухе, то есть встаются какие-то вопросы без ответов, и ты вроде бы уже забываешь, что это было. А потом фильм к этому возвращается, и тебе объясняет все ситуации, и, в общем-то, это было тоже классно. Помимо этого, очень красивое кино, блин, оно да, снято... Как, как смакуется езда, как смакуются все эти виды, э, проезды за машиной, э, смены, я не знаю, этих климатических зон. Это отвал башки, и это замечательно. А, еще я хотел добавить, наверное, к сюжетной составляющей какой-то, это просто это очень правильное кино и очень доброе кино оно показывает, что все могут действовать сообща то есть, кто бы то ни был откуда бы то ни был, у вас есть общее дело и вы можете делать его вместе и приходить к каким-то результатам ну, такое очень объединяющее, теплое кино вот мне кажется, вот, вот такого должно быть больше и поддержки у этого фильма тоже должно быть больше. Еще что мы
2: все-таки, я, по крайней мере, привык, что я, если это какое-то азиатское кино, но вот это просто не корейское, а японское, да, наверное, поэтому оно чуть более стандартно, да. Вот мы вот когда, когда смотрели «Паразитов», вот там я, я в конце думал, ну, блин, все, понятно, корейское кино, тут опять какая-то, ну, в общем, дичь, дичь тут, не дичь вот это именно такая драма э, стандартная, но очень красиво И притом, ну, не, не знаю, как-то уже приелись и голливудские актеры, да, и вот эти голливудские истории. Да,
1: Голливуд. Да, да. да ну, вот. зачем, ну, зачем он нам? Азия Авантюризм. теперь наша все. Эпоха
2: Авантюризм. да. авантюризма. Да. Мы теперь не Европа, а... мы теперь Азия, как говорится, да. Все.
1: И еще хочу отметить, с какой любовью они реально отнеслись к, Чехому, к Чехову в этом фильме. Реально, кто бы мог подумать, что они так его любят и так его анализируют, и так им проникаются, yeah. что это может быть даже ча частью. Ну, ну, то есть, я просто я никогда не знал, как, как воспринимают и ну, насколько глубоко, и как вообще анализируют наших авторов за рубежом. Ну, я, наверное, просто не, не интересовался, и этот фильм, вот эту дверь, мне приоткрыл, хотя мне потом знакомая сказала, что они вообще в Японии любят э, нашу классику.
3: И... Ну, кстати, это правда. Я в свое время, когда училась на старших курсах университета, я работала в одном э, журнале э, для... Ну, с таким интеллектуальным контентом, называется «Дискурс», может быть, кто-то его знает. И, и у нас был один сотрудник, э, парень, он э, э, увлекался японской культурой и знал, по-моему, японский язык. И он брал интервью, э, причем не первый раз, у японского профессора, который именно занимается изучением э, русской литературы. Вот. И он прекрасно говорит по-русски. И это было настолько интересно, то есть, ну, я просто непосредственно работала с вот этим материалом и было очень интересно, вот насколько же действительно японец, ну, причем не просто японец, да, а человек уже взрослый, образованный, профессионал-специалист, который занимается конкретно вот этим, смотрит, ну, вообще на русскую литературу, на русскую культуру в целом через книги. И на самом деле, да, это тоже такой определенный э, вот этот вот интересный азиатский взгляд на чужую культуру. Это очень классно. И несмотря на это, я никогда не задумывалась о том, что э, японцы не только э, интересуются там российской литературой, но и там ставят постановки, да, театральные, например. Мне как-то, ну, как... Не знаю, наверное, мы просто в обычной жизни о таком обычно не, задумываем, не задумываемся. И когда тут э, в фильме появляются конкретные кадры театрального представления, я думаю, ё-моё, ну это же настолько интересно, как вот э, азиаты перерабатывают на сцене э, э, ну, русский материал. Ну, правда, это... Э, очень сложно и очень интересно, потому что когда у нас там, например, в российских э, театрах э, ставят постановки там по американским, да, там по французским, британским каким-то пьесам, нас это не удивляет, хотя это тоже, по идее, немножко другая культура, но она нам просто ближе. А когда ты видишь э, японцев, которые играют там э, дядю Ваню, ну это, конечно, очень интересный эксперимент.
1: А как тебе в целом фильм? Можешь сразу перейти тогда...
3: Я, э, я с Хамагути познакомилась в прошлом году, когда смотрела его фильм "Случайность и догадку". Вообще у него не очень большая фи фильмография. Мы все
1: впереди, хочется верить сейчас. Он вот. Стартанет, как? М? Ну, хочется верить, что сейчас он как стартанет после этого фильма. А
3: он вот и, он и стартанул, собственно, в прошлом году. То есть он получается второй год подряд выпускает фильм, потому что до этого у него там был перерыв небольшой. Вот. И, собственно, случайность и догадка, это был первый фильм «Хамагути», который я посмотрела. Он немного отличается от этого фильма, в том плане, что это сборник из трех новелл, причем они не нераздельные, то есть там начинается одна новелла, заканчивается, потом начинается вторая и так дальше, и так далее. И... Мне, конечно, было интересно сравнить с этим фильмом, потому что случайность и догадка мне не понравились. Не понравился этот фильм, потому что не потому, что он плохой, а просто, ну, как бы, хамагути, это вот не мой режиссер, который использует всякие режиссерские приемы, которые мне лично не близки. И взять э, за руль моей машины... Тоже использованы эти приемы, но вот про монотонность, про какую-то статичность, про паузы, про вот эти вот диалоги на статике, это вот здесь все абсолютно то же самое. И Но фильм мне просто больше понравился по содержанию, и то, что вот Владимир сказал, что тут много секса, в том фильме тоже было много секса, это, видимо, тоже просто тема близкая Хамагути, вот, и э, мне, э, ну, фильм на самом деле тоже не очень понравился, но я уже объяснила почему, потому что я, ну, просто, как бы, ну, не близкое мне кино, так скажем, хотя э, сам э, по себе фильм э, довольно э, интересный и уникальный вообще по своей идее, и... Хотя на самом деле мы сейчас просто в такое удивительное время живем, когда до нас только недавно начал доходить вот такой азиатский э, кинематограф. И для нас, по идее, сейчас каждый азиатский фильм, ну который как-то выстреливает, для нас это открытие. В принципе, любой южнокорейский, там и японский, и китайский. Мы сейчас все это расцениваем как вау, ну, потому что мы к такому не привыкли. Вот, и здесь это играет абсолютно так же, ну, так же вот, но я не осталась под каким-то большим впечатлением, ну, потому что, ну, тут режиссер повторяется, и когда режиссер повторяется, ты на это реагируешь уже с позиции того, как ты относишься к творчеству, да? когда там повторяется Тарантино, например, и тебе это нравится, тебе это в каждом фильме будет нравиться. Здесь это работает точно так же, только в обратную сторону. Вот. И все, что я здесь оценила, это, ну, вот, ну какую-то, да, уникальность идеи, идеи в своей подаче, да, что вот берется такая концепция, и она вроде как раскладывается тоже с помощью обычных диалогов, вроде бы ничего в этом удивительного нет, но это цепляет. И, ну, вот, э, театральная постановка про в Ваню», конечно, ну, это то, что я не могу никак проигнорировать, это очень круто, и очень круто, вот как ты, Макар, сказал, что это не просто часть сюжета, да, что вот есть театральный режиссер, и он вдруг внезапно решил поставить дядю Ваню. Вот такой прикол, блин. А то, что это действительно вплетено и в канву сюжета, и несет какие-то дополнительные смыслы, раскрывает героев, и ты понимаешь, что режиссер не просто ставит дядю Ваню, а что дядя Ваня реально относится к этому фильму каким-то образом. Вот, это, конечно, очень здорово.
1: Да, мне реально, мне фильм показался очень новым во многом. Наверное, потому что он почти каждый момент, который он рассказывает в плане истории, он выглядит как что-то нетривиальное. То есть сама идея там, что герой это режиссер театра, который ставит постановку. Не, я, конечно, вспоминаю, что был Бердман, но. С другой стороны, здесь, ну, и постановка немножко отличается, и то, как он а, общается, скажем так, с этим человеком из своего прошлого. И тема, скажем так, прощения, наставничества, то есть э, пере переплетаются, здесь тоже очень интересно э, Я был реально, я был заворожен э, многими моментами и диалогами Я просто ловил себя иногда на моментах, когда они ведут диалог и, или эти длинные монологи, что у меня лицо такое, что я реально, я... Прям слушаюсь и я всматриваюсь, и у меня эта голова так на бок повёрнута, и я весь, реально, я весь в этом фильме, и... я не знаю. А, и, и я вспомнил, Андрей М. на нашем этом звонке с подписчиками сказал, что я был прав, и я еще спросил его тогда... А, он просто уже видел фильм, он сказал, что я был прав, и я пытался вспомнить, в чем я был прав. Сейчас я, кажется, вспомнил, в чем я был прав. Наверное, это в том, что э, когда мы только узнали об этом фильме, узнали, что это Мураками, я, наверное, тогда сказал, что Мураками — это когда главный герой такой ре рефлексирующий, молодой человек, и у него какая-то девушка с проблемами. Вот. у которая такая немножко не от мира сего. И по факту, да, ну, то есть и в Пылающим такая история была, и я читал «Норвежский лес» с мураками, там тоже эта тема, и, и здесь хоть, может быть, вот эта история не, не на первом плане, ну, большую часть истории, но здесь тоже вот эти его какие-то, я не знаю, личные, авторские лейтмотивы мураками, они ощущаются как-то так. А так, да, блин, реально, вот то, что он не выиграл адаптированный сценарий или лучший фильм вместо кода, ну, я думаю, только потому что, ну, помимо там, если убрать конспирологию, люди, наверное, не смотрели. Потому что, ну, мне кажется, любой, кто посмотрит два этих фильма бок о бок, поймет, ну, где было больше работы проведено. И все-таки этот фильм реально, ну, оригинальный. Его здорово смотреть. Опять же, его сложно посоветовать всем история это вроде как бы, мне кажется, понятная многим, но все ли готовы? И я еще поймал себя на мысли, вот мы в прошлый раз обсуждали худшего человека на свете, и мне кажется, что этот фильм как будто бы отвечает на какие-то вопросы, которые были заданы там, и посмотреть их именно в такой последовательности, последовательности тоже... Правильно, потому что там задаются вопросы, а здесь фильм, который отвечает на эти вопросы, на те кризисы, которые возникают у героини в том фильме, есть ответы в этом фильме. Такая киноцепочка, кинопреемственность.
2: Ну это приятно, когда какой-то другой фильм. Причем в одной номинации на Оскаре отвечают на вопросы другого фильма. Вот поэтому он и победил, он смог найти ответы. Вот, вот все. Значит, раскрыт, э, раскрыта тайна, как берется Оскар, но нужно просто отвечать на вопросы, а не задавать их, вот
1: так вот. Да, и, и Купе номер 6, конечно, ну теперь я вижу, что ну не было шанса. даже. я думал, кстати, что это будет больше роуд муви но сядь за руль моей машины, ну, сложно назвать прямо road movie. Ну да, да, там все-таки много происходит там в
2: театре, в квартире, еще там в ресторане. В общем, скорее так, road на полставки.
1: Что? Да, да, очень круто. Кино про людей, про то, как люди делают свое дело. Здорово. Да, да, в общем,
2: что рекомендация от нас, насколько я понимаю, ну, от Екатерины не сильно, но от нас побольше. Вот так Давайте тогда, чтобы понять, насколько сильно у кого рекомендация, поставим оценочки. оценочки. Давайте. Э -э,
1: сюжет 9. 8.
3: 8.
1: Э -э, актеры 8. 8.
3: 7.
1: Э -э, атмосфера 9. 9. Семь. Общий бал девять. У меня восемь. Семь. Я хотел ему вообще десятку поставить, но я понял, что начало, так как-то у меня были сомнения. И... и. И финал, как будто он так ну, немножко затух фильм. То есть для меня самые сильные эмоциональные потрясения были в середине. Uh -huh. очень ну, и там, ближе к концу еще. Для меня вообще самая пробирающая сцена была, где герои. Хотя это тоже твист. Но, в общем, а? короче, приходят на, на ужин, когда они приходят на ужин а. к двум другим героям этого фильма. Я почему-то почувствовал такое какое-то, блин, я не знаю, тепло, умиление, я не знаю, просто я был сражен. И это было очень красиво, и по-доброму как Приятно. Ну, понятно,
2: понятно. Вот так вот у нас оценочки опять, как... Лестничная ступенька. На один шаг. Хоп-хоп-хоп. Приколитесь, подкаст на полтора часа. Когда такое в последний
1: раз было? Причем он был такой довольно насыщенный. Ладно, слушайте, перед тем, как я перейду к нашим финальным, к нашей рекламе, будет другая реклама. Ребята, я что хочу сказать. Я снял фильм короткометражный. Короткометражный. Вот, он выйдет. На канале Кино Огонь Подкасты. Скорее всего, вот в течение недели после выхода этого подкаста. То есть он готов, мы можем его выпуливать, если ни у кого нет никаких пожеланий по переносу здесь. Вот. Поэтому, если вы увидите, что появилось на этом канале... А, опять же, кто слушает наши подкасты на других площадках, просто знаете, фильм «Тело», да, мы, э, моего <пожелания> авторства, да, он выйдет на киногон подкасты, и он появится... Uh -huh. в списке в, этих, в ряду этих подкастов, не удивляйтесь, кликайте, но не пытайтесь понять и даже не почувствуйте. Ты, кстати, обещал мне ответы. Ответы потом. Давайте так. Ребята,
0: да, у нас был уже закрытый показ, вы не знаете, что вас
1: ждет да, слушайте, просто я рекомендую вам просто посмотреть. Просто посмотреть. А дальше, конечно, все вам на откуп. Не буду ничего говорить. Пишите, что вы думаете. Я в подкасте, который выйдет следом за ним, ну, может быть, я дам какие-то ответы. А может, не даже я. Может быть, я даже проведу прямой эфир. В телеге, там вроде можно, да? Да, да. Где, где я на что-то отвечу. Кстати, вот вот так мы и подходим к тому, что у нас есть телеграммы, на которые можно подписаться. И есть общий телеграм канала Кину Огонь, там все больше людей, да и нужно, живое кстати, комьюнити. Я понял э, ошибку ключу, которую
2: мы совершаем. Ну, во-первых, я постараюсь не забыть прикрепить в описании в этот раз. А во-вторых, можно назвать, что общий телеграмм называется «Киноогонь». Его легко найти. С новой аватаркой. Самое главное. Много телеграммов со старой аватаркой. Это не мы. Это подражатели какие-то. У нас новая. Возможно, вот у нас уже в группе ВК появилась галочка. Возможно, скоро она появится в телеграме, Тогда вообще будет легко нас... Э, отличать от других, но ну, надеемся, Дуров нам ее выдаст. Да, э, мой телеграм называется блокнотика кино, Телеграм Макара э, мокрое место.
1: Мега... Не, сейчас называется просто мегаэкспрессив. Просто а,
2: мегаэкспрессив. Все, мокрое место ушло. У, у Петра да, мел... Мокрое
0: место было весело.
2: Всего четыре буквы. Ой, телеграмм Екатерины. Вот этот со с Thursday всё. morning. Все. Екатерина, нужно натурализовывать все. Телеграм-канал, все. Нужно. Как-то
1: попатриотичнее, е-мое. Так Макар, у тебя уже. Самого... тебе не
0: нравится Thursday
1: morning. Макар, у тебя устройство. Пусть у самого... будет утро четверга.
3: Все. Есть утро четверга чат. Понятно? А.
1: А, он так называется? А, блин
3: есть чат утро четверга есть да. вот по нему а я не знаю можно ли по нему найти телеграм-канал наверное можно может нет нельзя. Там, он,
2: возможно закрытых может открыть? смотря как ты установил короче
3: а он закрытый да 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 он закрытый а нет он открытый там же комментарии открыты через него
1: вот это телеграммы Кино Огонь подкасты на Ютубе, Кино Огонь, и пожарная команда тоже на Ютубе, кто не подписан, ну не знаю, как вы так вообще Как вы вообще живете? Этим? Да, ну и какие-то еще соцсети есть, но я даже не знаю, туда что-то постится сейчас, они работают. Ну, группа ВКонтакте, в первую очередь. А, группа ВКонтакте, конечно. Вот. Обязательно, вот там тоже комменты, Мы ждем. И, и, ну, ждем разморозку там остальных соцсетей, Произойдет. Да, кеки
2: кеки соцсетей. подкаста постятся вот во всякие запрещенные
1: соцсети. А, да. Ну и Paint пейнт-подкаст еще есть. Там кеки разрешенные. Вот. Как-то так. Ну, все, <laughs> все.
2: Затянули мы прощание. Покеда.
1: Да. Пока. Пока.